0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Süperlik Panorama programında daha karşınızdayız. Milli maç arasını geride bıraktık ve Süperlik 4. hafta heyecanıyla beraber devam edecek. Ee, Eyüp Yıldız'la beraberiz. Metin Dirim yine aramızda yok. Haftaya o da yayınlarımıza katılacak. Üçlü yayın yapmaya devam edeceğiz. Eyüp Yıldız hoş geldin. Herkese selamlar. Ee, umarım
1: e, güzel bir program olur. Süperlik'te 4. hafta başlıyor. Önemli maçlar var. Özellikle Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Ee, çok rekabetçi ve... Üç sonuca da açık bir mücadele gibi gözüküyor. Bütün bunları izleyenlerimizin de katkısıyla konuşacağız ve değerlendireceğiz sevgili izleyenlerimiz. E,
0: tabii yani şimdi Lig'de dördüncü haftaya geçeceğiz ama e, milli takıma hiç değinmesek bence olmaz. Biz burada tabii Hollanda maçı öncesi çeşitli senaryoları konuştuk. Belki de yani kafamızdaki en kötü senaryodan bile daha kötü bir senaryo oldu desek yeri olur mu? Yani mağlubiyet
1: bekliyorduk. Zaten nor- hayatın normal akışında da Hollanda deplasmanı kazanabileceğim bir deplasman değil. O anlamıyla açıkçası e, ben de e, umutlu değilim. Burada seninle yaptığımız evinde de bunu söylemiştik. Fakat bu kadar farklı bir mağlubiyet, bu kadar pasif bir oyun. Ya yani bir dakika bile Hollanda'ya rakip olamadın. 50. dakikada gol yedin. Adamlar ee, ilk yarıdaki de oynasalar çok daha fazla gol atarlardı sana. Yani 7-8'e doğru gidebilecek bir karşılaşmaydı. Peki bunun sorumluları kim? Bunun sorumluları şu an ne yapıyorlar? Kendi içlerine düşmüş durumdalar. Şenol Güneş topu federasyona attı. Bana yalvarıyorlardı. Gelip takımı çalışmam için e, işte çok yalvardılar, ısrar ettiler dedi. Federasyon Yalvaran biri vardıysa o da Fikret Orman'dı. Beşiktaş'ı Şenol Güneş'ten kurtarmamız için bize yalvardılar dedi. Dün bir toplantı vardı. O toplantıdaki konuşmalar gazetecilere sızdı. Toplantıda söylenenleri paylaştılar. Şenol Güneş e, haklısınız başarısızım ama izin verin. Norveç maçında da takımın başında olayım bana toparlama şansı verin demiş. Şimdi bir yandan evet Şenol Güneş gitmeli Ali. Kesinlikle evet. ve kesinlikle Şenol Hoca başarısız ve başarısızlığının gereğini de yapmalı. Ama diğer taraftan da bütün bu olumsuzlukların sorumlusu, sadece tek sorumlusu diyelim ya da Şenol Güneş midir? Bence değildir. Türk futbolunu yönetenler bu büyük krizin aynı zamanda bu dibe vurmuşluğun sorumlusu değil mi?
0: Bence öyle kesinlikle öyle ama yani şimdi Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar da Normal açıklamalar mı Eyüp Yıldız?
1: Değil canım tabii ki. Yani yani o, şi,
0: Şenol Hoca yani
1: e, açıkçası o, koltukta oturmaya kalkıyor. Yani çalışıyor. Koltuğu bırakmak istemiyor. Normal şartlarda ne yapması lazımdı Şenol Güneş'in? E, bu, şimdi de değil. Euro 2020 sonrası hemen Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin yanına gidip ben istifa ediyorum. Başarısız oldum. Başka bir plana geçin demesi gerekiyordu. Dedi mi? Demedi. E şimdi senin e, zaten kötü bırakmıştın sen aslında Dünya Kupası elemelerini. Letonya karşılaşmasını hatırlayalım. 3-1'den 3-3. E Karada 2-0'dan 2-2. Sen zaten avantaj kaybetmişsin. Norveç'i ve Hollanda'yı yenmiş olmanın avantajını vermişsin geri. iade etmişsin. Cebeli Tarık karşısında kötü bir oyun. Halil Erviş'in golü gelene kadar
0: adamlar maçı ortak olmuşlar. Yani kazan, Neredeyse... kazanma hissini belki 20 yıl sonra ilk kez kapalarına şey yapmışlar yani. Ya yani şimdi
1: vaziyet böyleyken, hal ve gidişat böyleyken Şenol Güneş'in istifa etmesi gerekiyordu. Ama e, bu olayın, bu, bu, bu gelinen noktanın tek sorumlusu e, Şenol Güneş değil. Atamayla gelen seçilmiş gibi gözüküyor ama. Sanki kulüpler oy vermiş seçmişler gibi gözüküyor ama öyle bir durum yok. Atamayla gelen federasyonun istifa edip kulüplerin seçtiği bir federasyon yapısına geçilmesi gerekiyor. Kulüpler seçecekler. Adaylar çıkacak, 3 tane 4 tane aday çıkacak. Ve siyaset şu adayı seçin, şuna oy verin işaret etmeyecek Ali. <gülüyor> Tamamen kulüpleri bağımsız bırakacak. Kulüpler kendileri özgür iradeleriyle... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı seçecekler ve hizmete göre hareket edecekler. Hizmet var. Aynı belediye anlayışı gibi. Hizmet varsa kulüplerin gelirleri artıyorsa altyapıya yatırım varsa Türk futbolun önü açılıyorsa o başkanla devam edecek. Açılmıyorsa bir dönem sonra yeni başkana geçiş yapacaksın. Yeni yönetime geçiş yapacaksın. Bunu yapmayıp işte 3 yıl bu yönetsin. Biz bunu seçtik. Kulüpler siz de bunu seçeceksiniz dersen
0: bu, bu noktaya geliyorsun işte. Değil, sözde özellik bir yönetim var. Yani evet. Olan olmuş. Liderlik gitti grupta. Ee, bundan sonrası için nasıl bir tablo bekliyorsun? Ameliyiz futbol kulübümüz için. Çünkü Çenol Güneş de Dünya Akbası 2022'ye kadar bence istifa etmeyecek. Yani bu e, Dünya Akbası 2022'ye gidip gitmeyeceğimiz belli olana kadar ben Çenol Güneş'le yolların devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ortada yüklü bir tazminat var. Az para almıyor Çenol Güneş. Nasıl gelecek bekliyor? Şimdi ee, bu söyleyeceklerim muhalefet olarak algılanmasın bu bir e,
1: durum tespiti yani yaşanacak olayı anlatıyorum ben size yani muhalefet yapmıyorum olayın nasıl gelişeceğini biz izleyenler anlatıyor. Nihat Özdemir demiş ki ben bıktım vallahi de bıktım billahi de bıktım bırakıp gitmek istiyorum demiş zaten ama bıra- açıklama ama bırakamaz evet. yani şöyle bırakamaz kendisinin kendi başına göre davranması mümkün değil istifa etmesi için izin alması gerekiyor istifa edebilir miyim diyecek istifa edebilirsin diyecekler o da çıkıp istifa edecek bunu hepimiz biliyoruz aynı şey Şenol Güneş için de geçerli Şenol Güneş'i Nihat Özdemir, normal şartlarda federasyon özerk olsa Nihat Özdemir ve ekibi toplanırlar Şenol Güneş'i gönderdik derler gönderirler ama federasyon öyle işlemiyor. Siyaset Şenol Güneş'in gidişatına karar verecek. Diyecekler ki tamam gönderin. Onlar gönderin diyecek. Sanki federasyon da bir yerden talimat gelmemiş de kendileri özgür iradeleriyle karar verip göndermişler gibi davranacaklar. Böyle bir federasyondan bahsediyoruz. Yani Nihat Özdemir gider mi siyasete bağlı. Siyasi iktidar e, gitsin derse gider. Kalsın derse kalır. İsterse Türk futbolu e, Norveç'ten de milli takım 18 gol yesin. Siyaset kalacak dediği zaman kalıyor. Bu kadar. Şanol ee, Güneş için de geçerli bu. Ha Kamuoyu baskısı burada çok önemli. Kamuoyu baskısı karşısında siyaset geri adım atabilir. Norveç karşısında da çok kötü bir futbol ortaya çıkar. Ya tamam biz Şanol kalsın diyoruz ama e, ısrar edersek de bu çok kötü noktalara gidecek deyip e, Şonol Güneş'i gönderebilirler. Hikaye bu şekilde gelişecek ama. Kamuoyunun siyasete etkisi siyasetin alacağı kararlarla
0: Türk futbolunun geleceği e, şekillenecek. Evet, e, katılıyorum dediklerine. E, şimdi yani bu haftanın maçlarına geçmeden önce ya tabii yine bir milli takıma bağlayacağım bir konuyu sormak istiyorum sana. Bu da milli takım aralarında yaşanan sakatlıklar sonucu kulüplerin ee, sezon planlamalarının etkilenmesi ayıp yıldız. Hatırlarsın iki sene önce lüğündamanın e, yani Kongo milli takımında sakatlanmasıyla Galatasaray'ın planı e, tümden etkilenmişti. Ki o lüğündama hala eskisi gibi Aynen olamadı. öyle. O sakatlık her
1: şeyi değiştirdi. Yani, Şimdi de Sasha Boy sakatlandı. Barış Alper Yılmaz e, U19'da sakatlandı. E, burada bir düzenleme yaptı. FIFA, UEFA. Ne dedi? E, milli takımlarda sakatlanan futbolcuların ee, maaşlarını ülke milli takımlar ödeyecekti dedi. Şimdi Galatasaray'da Saşa Boj sakat. 3-4 hafta oynamayacak.
0: Yedlin oynayacak.
1: Sami Yedlin oynayacak. O dönemki alacağını 3 ne nedir mesela 1 ay sakat mı oynamayacak? 1 aylık alacağını 1000 euro mesela 2000 şey ödeyecek. Ee, Saşa Boy'un e, bağlı olduğu milli takım ödeyecek veya Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık dönemindeki parayı ve e, sağlık masrafları o da çok ciddi bir tutar bu arada yani. Oyuncular ciddi bir e, sağlık sürecinden geçiyorlar. E, bir hizmet alıyorlar. O hizmeti de federasyonlar ödüyor. Daha doğrusu ülke federasyonları ödüyor. İyi de peki bu, bunun sportif olarak sahi olumsuz yansımasını kaybedeceğin puanları nasıl çözeceksin? Şimdi Yedlin Trabzonspor karşısında oynayacak. Yedlin hazır değil. Sasha Boy, Galatasaray'ın en iyi parçasıydı. En olumlu parçasıydı. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın kanatlarda
0: kullanılabilecek. Özellikle bu yeni e, yabancı statüsüyle beraber çok önemli e, rol biçilen bir oyuncuydu tamam, Barış Alper. Tamam sen Yılmaz. bu
1: oyuncuların maaşını ödeyeceksin de sakat oldukları dönemde. Her e, şey
0: para değil böyle e, bir, bir Performans
1: durumda. açığını nasıl kapatacak bu kulüpler? Bu sadece Galatasaray için değil. Bugün Galatasaray'daki sakatlık olduğu için bunu söylüyoruz. Bundan Fenerbahçe'de mağdur oluyor, Beşiktaş'ta mağdur oluyor, ee, Trabzonspor'da mağdur oluyor. Bu böyle yani milli takımlarda futbolcular sakatlanıyorlar.
0: Evet yani dediğim gibi ben de zaten o noktada milli takım zaten genel olarak milli takım maçlarını ben izlemeyi sevmem. Yani genel olarak bütün milli müsabakalar olsun tabii ki Dünya Kupası ve Euro Avrupa maçları ayrı bir yere koyuyorum Eyüp Yıldız ama çok sevmem. Ve bunun üzerine bir de mesela e, bu takımların e, önemli oyuncuları, kilit oyuncuları sakatlanınca böyle şeylerde daha da sinirim bozuyor açıkçası benim. Yani dediğim gibi e, nitekim hani eskiye göre bir tık daha iyi. En azından Lüyün bir senelik maaşını UEFA ödemişti yani Kongo milli takımı ödemişti ama e, yine de yeri dolmuyor şimdi. Lüyün bir senelik maaşını ödediler ama Lüyün belki de kariyeri bir daha eskisi gibi olmayacak. Ya Lüyün bir senelik maaşı verildi ama... Luyndama
1: Galatasaray'ın 8 milyon euro yatırım yapmış olduğu bir futbolcuydu. Bir daha eski milyon, eski günlerine geri dönemedi ve piyasa değeri asla 8 milyon euro değil. 2-3 milyon euro veren çıkmıyor mesela şu an Evet,
0: yani o tabii yani dediğim gibi bazı şeylerin geri dönüşü öyle kolayca olmuyor iyi yıldız. Evet, ya yani milli takımlarda
1: sakatlanan futbolcular kulüpleri mağdur ediyorlar. Bu bir realite. Ha bu değişir mi? Değiştirebilir miyiz? Bunu değiştiremeyiz. Belki sezon aralarında değil de sezon sonlarında bu turnuvaları hızlandırılmış bir şekilde yapmak çözüm olabilir. Biliyorsun basketbolda öyle çok fazla sezon arasında maç olmadı. Onu değiştirmeye çalıştılar bir dönem. Ama şimdi biraz daha orada böyle belirsiz bir durum var. Sezon öncesi veya sezon sonu sezonu bitirirsin abi. Çat çat orada eleme maçlarını oynatırsın. Ondan sonra... Ee, birkaç ay sonra da esas turnuvaya geçersin. Gerçi orada da sakatlanabilirler bu
0: arada. Tabii yüzde yüz. Çok yoğun bir tarafı. Öyle şimdi orası. gelecek sene Diyan biliyorsun yani Aralık ayında oynanacağı söyleniyor. Evet. Ee, şimdi orada bir de devre arasında o maç yükünde sakatlıklar çıktığı zaman kulüpleri ne kadar etkileyecek bir tahmin etsene. Çok
1: fazla. Futbol bir kere daha tempolu bir oyun oldu. Daha sert bir oyun oldu. Bir de maç sayısını arttırdılar. Niye? Çünkü para kazanmak istiyor herkes. Yayıncı daha fazla maç istiyor, taraftar daha fazla maç istiyor, kulüp daha fazla maç istiyor gelir elde etmek için. Sponsorlar daha fazla maç istiyor. E bu en çok sporcu sağlığını olumsuz etkiledi. Dikkat ediyorsan artık e, özellikle böyle çok fazla efor sarf etmekten kaynaklı olarak e, darbeye bağlı değil bunlar. Darbeye bağlı sakatlıkları ayrı değerlendir. Bir de durup dururken sahada yığılan futbolcular görüyoruz. Evet eskiden ya, o, tabii ya, buna, yaşadıkları, bak, bu eskiden Ericsen'in nadiren almayı, olurdu. Şimdi çok daha fazla oluyor. Neden? Çünkü o kadar büyük bir efor sarf ediyorlar ki futbolcular bir süre sonra e, vücut kaldırmıyor o eforu. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Şu yapılabilir Ali biraz basketbola benzetmek gerektiğini düşünüyorum ben futbolu. Üç kerede beş oyuncu değişikliği bence... ...futbola çok iyi adapte oldu yani... ...üç kere de beş oyuncu değiştiriyorsun... ...süre açısından da sıkıntı yaratmıyor... ...sen bunu üç kere de altı yapabilirsin... ...üç kere de yedi yapabilirsin... ...bunu yaparsan... ...ne olur... ...geleneksel muhafazakar... ...futbol severler buna biraz karşı çıkarlar... ...ama benim gibi yenilikçi bakanlar da... ...bunun oyuna dinamizm katacağını... ...ben düşünüyorum... ...gayet mutlu oluruz... ...daha fazla oyuncu izleme fırsatın olur... Rot- rotasyonlu bir şekilde artık futbol oynanmaya başlar ama en önemlisi de sporcu sağlığını korumuş olursun. Birçok futbolcuyu yenileyerek doğal olarak e, maçı iki futbolcuyla nerede neredeyse her pozisyonu iki futbolcuyla tamamlamış oluyorsun ve da korumuş olursun
0: evet e, kesinlikle katılıyorum dediğin noktalara istersen bu haftanın e, fiksürüne şöyle bir göz atalım Eyüp Yıldız hangi maçlar senin gözünde bu hafta e, izlenebilir seviyede olacak hangi maçlarda yüksek gol bekliyorsun bunları da tabii ki duymak isterim e, biliyorum ya yani iddia programı yapmıyoruz sonuçta ama hani e, hislerinde kuvvetli oluyor kesinlikle çok başarılısın bu konuda da e, ve e, yarın başlıyor maçlar Cuma günü biliyorsun milli maç arasından dolayı Cuma günü yani bugün maç oynanmıyor yarın itibariyle Karagümrük Adana Demirspor maçı ile beraber 4. hafta başlamış oluyor.
1: Haftanın en güzel maçlarından biri. İki takımın da çok iyi kadrosu var.
0: Balotelli yine ilk 11 bekliyorsun herhalde. Ya
1: Balotelli, Balotelli aslında normal şartlarda futbolun adaleti olsa ilk 11'e almaman lazım. Çünkü adı var kendisi yok. Ağırlaşmış, çok ağır kalıyor. Pozisyonlar top ayağına geldiği zaman topu çok fazla eziyor. ...aslında normal şartlarda oynatmaman lazım.
0: Evet. Fakat öyle bir irade yok. Samet Aybaba'yı gönderdiler Balotelli bal oynasın diye. <gülüyor> Ama Samet Aybaba'nın da orada bence problemleri vardı. Yani sonuç olarak Samet Aybaba'nın her oyuncuyla... Ee, bir problem yaşarken Balotelli'yi idare edebileceğini düşünmeleri bence çok e, zorlamaydı. Abi yani.
1: oyuncuyla kim ne mesela Belhanda ve Balotelli'yle problem. Ya yaşıyor.
0: mesela Beşiktaş'ta çalışırken de ciddi problemleri vardı. Kimdi vardı? Benim hatırladığım Manuel Fernandez'in olduğu sezon değil miydi? Samuel evet. Baba'nın geldiği sezon. Tamam, ya yani Fernandez'de bir problemi vardı. var mıydı? Yani ben tam e, Takım şimdi. içerisinde şu an isimde net olarak e, söyleyemesem de e, o sene bayağı bir reforma Bak, gitmişti şimdi Beşiktaş.
1: Belirli bir yaşa geldin. Artık yaşlı futbolcusun. Futbolun temposunu az önce anlattık. Ve e, performansı da çok iyi değil. Prime döneminde değilsin. Senin doğal olarak yedek kalmayı ve oyundan çıkmayı e, hoşgörüyle karşılaman lazım. Alex'in Fenerbahçe'deki kariyerin kötü bitmesinin tek nedeni nedir biliyor musun? Yaşlanmıştı. Artık e, yavaş yavaş oyundan çıkmayı bazı maçlarda yedek kalmayı kabullenmesi gerekiyordu. Kabullenmedi. Oyundan çıktığında surat astı, yedek kaldığında surat astı ve orada gerilim kırıldı. Alkut Hocayla ilişki sürdürülemez oldu, takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Balotelli de aynı tip. Yaşlı, formsuz, etkisiz ama oyundan çıkarttığın zaman sana trip atıyor, küfür ediyor. Soyunma odasında bağırıyor, çağırıyor. Ve hep böyleydi. Koçu Kariyeri boyunca, ya. ya kardeşim sen artık formsuzsun ya. Sen sahada kaldığın zaman takımını eksik bırakıyorsun. Seni çıkarttığı zaman hocam Tamam diyeceksin çıkacaksın Kesinlikle. Alex bak bunu kabul etseydi 2 yıl daha Fenerbahçe'de top oynardı biliyor musun?
0: %100 Ama e, yani orada başka problemler de vardı bence Ama dediğin gibi Alex'in Bal- de yüksek bir egosu vardı Balotelli Adana, Adana
1: Demirspor'un zayıf karnı, karnı bence Balotelli e, Ve çok olumsuz negatif bir futbolcu Bakalım İtalyan bir teknik direktörle anlaştılar şimdi Umarım iyi olur onlar için. Ama Fatih Karagün'ün kadro kalitesi çok iyi. Bu ligin hani şampiyonluk adayları takımlarını kenara bırakalım. Bir de Başakşehir'i kenara bırakalım. Onların da kağıt üzerinde iyi kadrosu var. Ligin en iyi iki kadrosu.
0: Yabancı teknik direktörlerinin de etkisi çok fazla bu arada. Evet. Bu başarıda. da. Konya, spor, Altay. Altay 2'de 2 başlayıp Fenerbahçe karşısında etkisiz bir performansla. Üçüncü haftayı
1: tamam. Bu bir, birbirini zıttı iki felsefenin maçı. Altay gerçekten pozitif futbol oynayan iyi bir hücum takımı ki çok da güzel bir kadro kurmuşlar. Ofansif anlamda çok başarılılar. Konyaspor'da Aykut Hoca'dan beri devam eden biz kapanalım oyunu kontrol edelim. Bulabiliyorsak bir gol atalım mantığıyla oynuyor. Ben Altay'ı biraz daha galibiyete yakın görüyorum açıkçası. Pozitif futbolu ben biraz daha galibiyete yakın görüyorum.
0: Kayseri Spor Kasımpaşa bu maç bir sene önce oynansa iki sene önce oynansa herhalde haftanın böyle seyir zevki yüksek karşılaşmalarından biri derdim ama şu anda Kayserispor da bana ümit vermiyor Kasımpaşa'da aslında Kasımpaşa ofansif olarak bayağı ümit veriyor ama defansif açıkları da var mesela Galatasaray-Kasımpaşa maçı seyir zevki çok yüksek bir maçtı ama bu maçtan yani Kayserispor bu sene yine bilmiyorum senin kafanda oturtabildin mi Kayserispor? Spor?
1: Yani, Hoca geldikten sonra bir toparlandılar mesela Alanya'dan iyiler Rize'den iyiler Ali Hikmet Karaman'da bak, da hep aynı sıkıntı görüyoruz. Bak Giresun'dan iyiler. Şu an oyun olarak. Alanya'dan iyiler. Bir takım daha saymıştık. Ne demiştik? Giriyorsun. Alanya. Ee, Rize. Aynen. Bu üç takımdan iyiler şu an. Hatay'dan da iyi olabilirler belki. Hatay Alanya'ya beş attı ilginç <gülüyor> Evet evet, evet. Ee, Bilemiyorum Hatay'dan çok emin olamadım. Birkaç maç daha izlememiz lazım. Ee, bence açıkçası bu maç çok gollü geçer. Ve beraberliğe yakın bir karşılaşma gibi görüyorum. Kadro kalitesi olarak Kasımpaşa daha iyi. Ki Galatasaray karşısında da bunu gördük yani. Geri döndüler. Geri dönmeyi bırak. Üçüncü golü de kaçırdılar Galatasaray 3-2 mağrub edebilirlerdi. Tabii. Kaliteli bir kadroları var. Ofansif anlamda çok oturmuş bir takım görüntüsündeler. E, Gollü bir maç olur. Kazanan çıkarsa da sanki Kasımpaşa kazanır gibi.
0: Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş sahasında yeni Malatyaspor'u Sporu ağırlıyor. Yeni Malatya'yı nasıl görüyorsun bu sene? Valla yeni Malatya spor
1: bence iyi takım, kağıt üzerinde iyi hamleleri var. Bir kere Adem Büyük gibi önemli lider bir oyuncuya sahipler. Ama Beşiktaş kendi evinde hele taraftar da arkasında varken çok bu tarz maçlara bu sezon takılmaz. Bak 8 artı 3 kuralı en çok Anadolu takımlarını vurdu. Şimdi bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'da zorlanıyor da o 3 de Galatasaray'ın yerli kalitesi veya Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yerli kalitesiyle Malatya'nın, Kayseri'nin, Alanya'nın yerli kalitesi bir değil. Bu kural en çok onları sarsıyor. Zaten bütçe olarak düşükler bir de 3 tane yerli bulmak zorundalar. O yerlilerin yerli havuzu çok geniş, çok fazla kaliteli yerli oyuncu yok. İyiler zaten büyük takımlarda. Ee, ve bak bu sene göreceksin Ali, ee, geçen sezon olmayan o 6 maç, 7 maç, 8 maç gibi galibiyet serileri bu sezon olacak. Bu sezon büyük takımlar galibiyet serileri yapacaklar. Ben Beşiktaş'ın takılacağını düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın artıların eksilerini e, kısaca anlatmak gerekirse artısı hücum attı geçen sezonda karşılaştırılmaz, ofansif anlamda çok yetenekli bir takımlar. Alex Tekşara, Baciuayi, Piyaniç Piyaniç mesela çok iyi gelmiş ee, çok Evet hazır bir futbolcu katılıyorum i̇şte Gezzal, Larin Enkudu, Ro- Rozier burası çok iyi ama e, stoperlerde sıkıntı var Vida işte biraz daha sert olması lazım ama Vida'yı yine iyi bir noktaya koyalım Montero olsun, Wellington olsun çok sıkıntılılar e, artı bence bir Solbek sorunu var Beşiktaş'ta. Umut, Üç
0: tane şık olmasına
1: rağmen hala Solbek sıkıntı diyorsun. Çünkü üçü de bir Rozi'ye performansı veremezler. Umut Meraş'ı tanıyoruz milli takımdan. Umut Meraş ofansı olmayan bir Solbek. Rıdvan fizik kalitesi çok yerinde değil. En sen Ensekala üçü arasında. Ensekala da Ensekala'yı kime benzetiriz? Omar El benzetiriz Galatasaray'dan mesela. Evet. Omar'da savunması sağlam ama asla Mariano gibi ofansif işler yapabilen veya Caner Erkin gibi veya Gökhan Gönül gibi ofansif işler yapabilen bir bek değil ense Kala. katılıyorum. Orada sıkıntı var Beşiktaş'ın. İkinci sıkıntısı da Beşiktaş'ta top rakipteyken topu kovalayacak orta saha bir tek e, benim gördüğüm kadarıyla hani Piyaniç biraz kovalar Atiba, Josef kovalar ama Alex Tekşira baş şayi Ların bence savunmaya yardımı var ama Enkudu mesela savunmaya çok yardım
0: yok. Savunmaya yardımı olan oyuncu sayısı az orta sahada. Katılıyorum ben de aynı şekilde. Fenerbahçe Sivasspor bence haftanın en e, yani Trabzonspor Galatasaray'dan sonraki en hareketli maçı olacak. Pazar mı o? Pazar günü öğlen 5'te.
1: Öğlen 17 Fenerbahçe Sivasspor. Hava demek ki biraz daha serinleyecek çünkü normal. Kadıköy'de maç. Maç Kadıköy'de. Bak bu maç e, Fenerbahçe kazanır gibi ama çok kolay bir galibiyet elde edemez Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe ofansif olarak sorunlarını çözmüş değil. Bir de sen bana katılmıyorsun. Tamer katılmıyor. Ben 3-4-3 sisteminin Fenerbahçe için sıkıntı yarattığını düşünüyorum Ali. Evet, ya ben o ya kadar kolay bir sistem değil ve kompakt bir takımla oynayacaksın. Sivasspor bakma sen. Birazcık sıkıntı yaşadı. Ee, aynı zamanda UEFA'da oynadığı için birazcık problem yaşadı ligde. Ama çok kompakt bir takım Sivasspor. Ve devam takımı, devam takımından Kastım nedir? Geçen sezon bir sistemleri vardı. O sistemde birkaç parça değiştir Değiştirseler de sistemi koruyorlar. O yüzden Oturmuş bir takım Sivas Spor. Bence e, konferans ligine gitmemeleri de iyi oldu. Çünkü hem konferans liginde oynayacak hem de Türkiye liginde oynayacak bir kadro genişliğine sahip değiller. Konferans ligine gitseler de Türkiye liginde küme düşmemeyi oynardı Sivas Spor. Ben bir Sivaslı olarak söylüyorum bunu. Çünkü o kadro kalitesi yok. Mesela atıyorum İspanya'ya gittin. Orada deplasmanda bir maç yaptın. Geldin Türkiye'de. işte atıyorum Neredesin? Malatya'da deplasmandasın. Çok zor yani. Kazanamaz Sivasspor. Ki bu tarz geri dönüşlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş puan kaybı yaşıyor. O yüzden Sivas'ın ligde kalması Sivas için iyi oldu. Fenerbahçe kazanır gibi geliyor. Fakat Fenerbahçe'de ofansif problemler daha tam anlamıyla çözülmüş değil. Ama Fenerbahçe şunu başarıyor. Ofansif olarak çok organize oynamasa bile bireysel yetenek sayısı çok fazla olduğu için onlar her an tabelayı değiştirebiliyorlar. Fenerbahçe'nin artısı ne? Stoperleri çok iyi. Birazcık üçlü savunmayı da oradan kurtarıyor Fenerbahçe. Üç tane çok sağlam stoperi oldu. Tisserant da iyi oynamaya başladı. Mince Hekim, Atilla Salahi ve Tisserant. Orası çok iyi. Göbekte de çok yetenekli oyuncular var. Berisha katkı verirse biraz daha görüntü değişir. Ama Fenerbahçe'nin hücum organizasyonunu
0: daha tam olarak oturttuğunu düşünmüyorum. Evet ben de katılıyorum dediklerine. Bu maçta ben beraberlik bekliyorum. Fenerbahçe ilk puan kaybını yaşayacak bence. Bu hafta Sivas karşısında. Aynı saatte 17'de Rize spor, spor karşılaşması bence haftanın en keyifsiz maçı olabilir. Bilmiyorum katılır mısın dediğime. Bir daha söyler misin? Bir mesaja baktım da.
1: Rize Spor Hatay Spor. Rize Spor Hatay spor. Rize Spor'u izledim mi? Hiç. Hiç. Ee, maalesef <gülüyor> maalesef. Ben, iz, ben izledim açıkçası ee, zaten bak geçen sene böyle mucizevi bir şekilde kazandıkları e, Galatasaray'ın iki gol hediye etti bir e, maç var hatırlıyor musun? Ee, İstanbul, Tabii canım İstanbul, 4 İstanbul, maç dört dört üçlüktu gidecektim orada mesela çok, Galatasaray savmasını hediye ettiği goller vardı geçen sene de rezil değildi fakat ondan daha kötü takımlar vardı litle kalmayı başardılar bu sene de çok kötüler. Bu sene büyük problemler var. İki tane transfer yaptılar son dönemde. O, o transferler nasıl çıkacak bilemiyorum ama iyi değiller. Hatay'ın burada avantajı şu. Hatay'da bazı parçalar gerçekten iyi çalışıyor. Yani bunu Alanya Spor karşısında da gösterdiler. Ben açıkçası bu maçı Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Fakat çok gollü bir mücadele geçer. Rize Spor savunma yapamıyor. Hatay'ın da savunması kötü. Galatasaray baskı kurduğunda çok rahat pozisyonlar bulmuştu. Ben bu maçın çok gollü geçeceğine inanıyorum.
0: Göztepe-Başakşehir karşılaşması. Başakşehir 3-0'la lige başlayarak yine geçen seneye benzer bir grafik aynı şekilde başladı. Göztepe de iyi başlamadı. Bu bir dönüş maçı olur mu Başakşehir için? Valla
1: yani bence olmaz ya. Yani Alkutuca'nın sistemi Bence oyuncular tarafından kabul görmüştü. Biliyorsun Kaysara bir açıklama yaptı. Yani bizim takımımız bu sistemle oynamamalı. Biz hucum edemiyoruz. Çok savunmada kalıyoruz. Bilmem ne falan filan dedi. Yani bence başarılı olamayacak ama şansı şu Başakşehir'in. Yani Göztepe de iyi durumda değil. Onlarda da büyük sıkıntılar var. Beraberlik kokan bir mücadele olarak
0: görüyorum. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Beraber... Pazartesi maç var mı? Pazartesi İki tane var ama Trabzonspor-Galatasaray maçı pazar günü saat 20'de. Evet. Geldik e, haftanın maçına Trabzonspor-Galatasaray. E, Trabzonspor'un eksikleri vardı ama bütün eksikler e, neredeyse iyileşmiş durumda. Galatasaray'da da Saşa Boya olmayacak ve Barış Alper Yılmaz olmayacak. Nasıl bir 11 bekliyorsun Galatasaray'da? Önce onu sorarak baş.
1: Vallahi şimdi e, maçın favorisi bence Trabzonspor. Zaten iddia... E, daha maçla ilgili oranları açıklamış. Trabzon oranı 2, yaklaşık 2.05 gibi bir şey. Galatasaray'ın oranı da 2.40 gibi bir şey. Yani küçük bir farkla Trabzonspor favori. Çok güzel, çok keyifli bir maç olacağına inanıyorum. Trabzonspor maçları bu sezon çok güzel geçer Ali. Çünkü eee Ofansta yakaladıkları uyum ve kalite gerçekten Beşiktaş da o noktada çok özel. Şu an Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iyi. Ha ilerde Galatasaray, Fenerbahçe'de bunu oturtabilir mi? oturtabilir O ayrı bir hikaye. Ama şu an Trabzonspor'un ofansif kalitesi gerçekten çok üst seviye. Jervinho inanılmaz fark yaratıyor. Vakaeme fark yaratıyor ki yeddinle eşleşecek. Saşa boy yok. Yeddini de biliyoruz yani savunmada çok ciddi defektleri olan bir oyuncu. Göbekte Vakasetas gibi bir organizatöre sahipler. Canini çok beğenmiyorum. Cornelius olsa çok daha iyi olurdu. Ama Can- Cornelius kesin yok mu? Sakatlığı devam ediyor diye biliyorum. Tamam. Marek yine Göbekte çok iyi bir futbolcu. Artı Siyopis veya Berat'ı tercih edecek göbekte. Şimdi bak e, bu saydığımız oyuncuların hepsi ofansif olarak çok e, büyük yetenekler. Çok ciddi fark yaratıyorlar. Fakat savunmaları yok. Bunu Roma maçında da gördük. Hiçbiri topu doğru, doğru düzgün toprak ipteyken takip etmiyorlar. Vakaymin Bekine'ye yardımı sınırlı. Cervinho yaşlı bir futbolcu zaten yardımı sınırlı. Bakeset orta sahada çok koşan çok pres yapan bir futbolcu değil. Vaziyet böyle olunca yetenekli olmalarına rağmen ofansif anlamda çok kaliteli isimler olmalarına rağmen savunmaya yardım etmemeleri nedeniyle orta sahada bir e, Trabzonspor adına handikap oluşturabilirler. Galatasaray orta sahada yeni bir yapılanma içerisinde henüz Trabzonspor uyumunu yakalayabilmiş değil bence. çıkaldığı Morutan daha bir maç oynadılar. Veya işte e, Fegülidi vesaire de daha tam anlamıyla kon, fon tutmuş değiller. Kerem ee, biraz işlem bir parça gibi gözüküyor Onun dışında evet Galatasaray'ın orta saha organizasyonu tam anlamıyla oturdu diyemiyoruz Fakat Galatasaray'ın orta sahası için şunu söyleyebiliriz Bir kere net Trabzonspor'dan daha fazla koşuyorlar Çikaldağ koşuyor Berkan koşuyor Taylan koşuyor ee, Feguli tercih etmeyeceğini düşünüyorum Kerem ikili mücadeleleri zayıf ama koşuyor sol tarafta kimi tercih edecek Babel'i tercih ederse orada denge olur yani Babel'in de çünkü savunması zayıf ama Emre Kılıncı mesela tercih ederse Emre Kılıncı da sol tarafta etkili e, savunmaya yardım edebilecek orta saha yardım edebilecek bir futbolcu Galatasaray'ın da avantajı bu Ali Deniz Çakır yani Galatasaray'ın avantajı Orta sahada Trabzonspor'dan daha fazla koşacaklarını düşünüyorum ben. Ama Trabzonspor uyumu ve yeteneği yukarıda. Savunma açısından eğer Yedlin değil de Boy oynasaydı Galatasaray bir adım öndeydi savunma açısından. Yani Sasha Boy, Victor Nelsing, Lundam'a Patrick Van Anlold ve evet. Buster'a. Burası Trabzonspora savunmasından iyi. Edgari'ye, Hugo bunlar futbolu bilen stoperler ama çok ağırlar. Galatasaray'da orada daha denge var. Fakat Yedlin oynayacağı için, Sasha Boy oynamayacak ve Yedlin'in de çok ciddi savunma defektörü olduğu için savunma kaliteleri eşdeğer. Yani e, Trabzonspor bence bir adım önde 55'e 45 Trabzonspor kazanır diyorum. E, fakat şunu da düşünüyorum Ali, çok gollü ve pozisyonlu bir maç izleyeceğiz bence.
0: Bu maç Galatasaray'ın sezonun geri kalanında nasıl bir konumda kendisini göstermek istediğini kanıtlayacağı maç bence. Çünkü dediğim gibi hani şu anda yapılan transferlerde ben bir noktada çok sıcak bakıp bir noktada bu senenin şampiyonluk adayı olarak o kadar sıcak bakamıyordum Galatasaray'a. Ama tabii ki de yani bu sene onun belki de en iddialı kadrolarından biri olan Trabzonspor'un kadrosunu Trabzon'da mağlup edebilirse Galatasaray bu sene için çok önemli bir damga olacak tabii ki sene ya başında.
1: O potansiyeli var mı? Var. Trabzonspor'un zaafları ortada. Yani Trabzonspor çok pozisyon veren bir takım. Mesela Malatya maçını izlemiştim. Malatya böyle bir 3-4-3 denedi. O, o 3-4-3 oynadıkları 20 dakikada 2 veya 3 gol attılar. Fakat Ali çok fazla da gol pozisyonu verdiler yani. Evet. İki tane de gol iptal edildi şimdi. Tamam offside oldu, şu oldu bu oldu ayrı bir hikaye ama o pozisyonları verdi Trabzonspor. Trabzonspor oynadığı bütün rakiplere pozisyon verdi. Hem de büyük pozisyonlar verdi. Herkes bir Roma değil tabii o, o cezalandırmayı yapamıyor ama Trabzonspor e, hemen hemen bütün rakiplerine pozisyon verdi. E, Galatasaray'da pozisyonlar bulacak, Trabzon'da pozisyonlar bulacak. Ben çok gollü bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Evet ben de katılıyorum ama dediğim gibi ya, Galatasaray'ın bu maçta orta saha hattı nasıl olacak mesela onu çok düşünüyorum. Asun Çağ falan hazır değil tabii ki şu anda bu maçta da 2-11'de olması imkansız ama... Ee, Morutanı mesela kanatta kullanacak mı? Bir feguli hamlesi gelir mi sürpriz olarak? İşte 8-3
1: kuralından dolayı hocaların kafası o kadar karışık ki yani ee, işte Kerem Asuncay'ı nasıl oynatacak?
0: Bu maçta zaten oynatamayacağım. Hayır, oynatmak istediğinde ne yapman lazım? Halil Forvet'i atacak. Ee, Halil Forvet oynayacak. Kerem kanat oynayacak.
1: Mantıklı mı cac mülkesi Halil oynamak?
0: Değil belki de bilmiyorum ya yani Halil'in performansına göre de bakacağız bu duruma. Yani.
1: E, diyorlar ki Mustaray'ı çıkartacak İsmail Çipele ile oynayacak Kalecisiz çıksın daha İsmail Çipe Kayseri Spor'da da çok kötü goller yemişti Sen Johnston maçında da hatırla Çıktı kornerdi Topu sektirdi Sonrasında gol yedirdi Yani onu da yapamazsın
0: Ben bu maç Taylan Berkan Önlerinde e, Çikal o Sağ kanat Murutan Ya da Feguli Sol kanat Kerem Santrafor Cagne olacak. Ben de öyle. Bekliyorum. Savunma hattı da e, yani Boy, Yedlin oldu. Yedlin Anholt. E, Luyndomane Nelson. Evet. Eee maç- pardon. Yedlin Anholt Luyndomane Nelson. E, Avrupa maçında da Marcao ilk 11 başlar. Tabii. Avrupa maçının Af- hepsinde Af- Af- ilk Afrika 11 aslında. başlar Marcao. Marcao'nun partneri de büyük ihtimalle eee olur. Ben böyle düşünüyorum. Yani Nelson'u belki biraz daha e, süperlik maçlarına şey yapar ama ben ee, yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bakın arkadaşlar çok büyük bir sürpriz olmazsa ilk 11'inin bu şekilde olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. İşte bir sürpriz işte Feguly olabilir değil mi? Ya yani Feguly oynatabilir belki Morutan yerine sağ kanatta. Feguly oynatırsa
1: e, o dediğimiz Trabzonspor'un orta sahil savunmaya yardım etmiyor. Bu bir de- dezavantaj demiştik ya. Galatasaray'da eşitlenirler yani. Galatasaray'ın
0: da sonuna Bir de Yedlin Fegüle olacak orası. Yani o da bir sıkıntı olabilir tabii ki. <gülüyor> yani senin bile orada gol atma var oynarsan. <gülüyor> evet. E, pazartesi
1: günü de iki karşılaşma Kaç var. Kaç dakikamız kaldı programın bitmesine? 5-10 ee,
0: dakikamız. 5-10 tamam devam edelim. 5 ee, gal- mi 10 mu? 10 dakikaya kadar e, konuşabiliriz yani. Tamam. Gaziantep Antalyaspor bir işim vardı bir yere gideceğim dolayı <gülüyor> yani, da. Tekl- radyo programları bitmiyor arkadaşlar. Ee, sonuç olarak radyo e- YouTube. Aynen öyle. Gaziantep Ant- bana 5 dakika 2 dakika kala haber verebilir misin program bitmesi? Tabii ki yani tamam. nasıl istersen. Ee, tamam. iki karşılaşmamız daha var. Gaziantep Antalyaspor pazartesi 8'de. Gaziantep e- Beşiktaş'a diş geçirebildi. E- Gaziantep bence bu 3 e- savunma hattının da Oluşması itibariyle önemli bir... Conquer'ı aldılar. Evet. Antalyaspor'u rahat geçecekler diyorum ben. Ya ben açıkçası
1: o rahatlığı göremiyorum. Şimdi Antalya Spor nasıl bir takım olmuş biliyor musun? Aykut Hoca'nın kurmak istediği takım olmuş. Bu da çok ilginç. Yani Teknik direktörü de bu arada Ersun Yanal. Ersun Yanal resmen Fenerbahçe savunma yapmaz, savunma yaptırır. Fenerbahçe hucum takımıdır falan filan bir felsefe var ya Fenerbahçe'nin Ersun Uyanal odaklı o felsefeyi asla Antalya'da uygulamıyor. Antalya spor çok iyi savunma yapan çok kompak bir takım ve Gaziantep'te oturmuş bir takım değil yani hatta problemleri var onlar da hazır değiller. Şu an benim e, ligde en hazır gördüğüm e, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar dışında Bence Fatih Karagümrük. Çok iyi gözüküyorlar.
0: Karagümrük e, Altay da fena değil ama Fenerbahçe karşısında ya dediğim gibi. Bir mi? de Altay doğru. Karagümrük ve Altay. Ama
1: onun dışındaki takımlar çok hazır değiller Ali. O yüzden e, ben Gaziantep'in öyle rahat rahat kazanacağını düşünmüyorum. Antalya ilginç bir takım. Antalya kolay kolay hiçbir maçın favorisi olmaz. Ama çok mücadele ediyorlar. Takım boyu da kısa. Koşan oyuncu sayısı fazla. Ben açıkçası kolay kolay gol yemeyeceklerini düşünüyorum.
0: Ya yani Ben Antep'in rahat geçeceğini düşünüyorum. E, bu arada Antalya Spor'un Santrafor'u da biliyorsun. Geçen maç ettirik yaptı ama tabii bu ettirikin iki golü penaltıdandı. E, i̇smini şu anda unuttum. Siyahe futbolcunun. Ama geçen maç ettirik yapmıştı. 3-2 kazanmıştı Antalya Spor. Kimi yendiklerini de şu an hatırlayamıyorum ama oyuncuya da dikkat etmek lazım. Belki potansiyel bir insan. Bir de iyiydi aslında. Ya evet ama dediğim gibi o kadar fazla isim var ki arkadaşlar bazen karıştırabiliyorum. Diğer maç Alanyaspor Spor Giresun Spor. <gülüyor> en formda iki takımın karşılaşması.
1: Hayır burada hangisi daha kötü onu anlayacağız. İki takım da gerçekten kötü. Bir de yani ben çok üzülüyorum. Mesela Alanya Spor ayrı bir erikol. Alanya Spor Bursa Spor sendromu yaşıyor. Ne demek istediğimi biliyor musun?
0: Evet e, böyle yani e, üste çıktıktan sonra.
1: Yok aslında onu kastetmedim tamamlamıyla. Bursa Spor Şenol Güneş yönetiminde çok iyi bir ekol, jenerasyon ve kimya yakalamıştı. O takımdan Şenol Hoca Beşiktaş'a gitti O takımı dağıttılar Fenerbahçe çok ciddi oradan transfer yaptı Volkan Şen'di işte Fernando Aydu vesaire T- e, Oyuncuları transfer ettiler Hatta Ozan Tufan da O sezon yanlış hatırlamıyorsam e, Fenerbahçe'ye gelmiş. Hafızan beni yanı Ali çok büyük bir para kazandılar ama Takımı kontrolsüz bir şekilde içini boşalttılar Çok fazla satış yaptılar Aynı şey Alanya Spor için geçerli. Salih Uçan'ı kaybettiler. Kolkur gitti. İşte bir tane daha stoperleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o da takımdan ayrıldı. Siopis ayrıldı. Berkan Kutlu'yu sattılar. Bakesatas vesaire. Bir anda o kompak futbol oynayan herkesin korkarak çıktığı Alanya Spor gitti. Gidenlerin yerinin dolmadığı, sezona ne ne ...fiziki olarak hazır... ...ne de mental olarak hazır olan bir Alanya Spor çıktı karşımıza. Bak Bursa Spor bunun bedelini ...iki, üç sezon... ...ligin dibinde küme düşme hattının sınırında tamamlayıp... ...sonra küme düşerek ödediler. Alanya Spor da bu hatayı yaptı. Alanya Spor'un sorun, sorunu bu Ali. Yani sen takımından bir oyuncuyu satıyorsan... ...onu yerine bir, bir şekilde koyman gerekiyor. Koymadığın zaman... Ee, ve bunu 4-5 pozisyona çıkarttığında ligin zayıf halkası haline geliyorsun. Sıkıntı bu Alanyaspor'da. Eee Giresunspor ise ya toplama takım olmuş. Ve Giresunspor'u gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Büyük bir mücadele, büyük bir emek hani kan ve göz derler ya. Bunu tabii sportif anlamda söylüyoruz. Yanlışta anlaşılmasın. O kadar acı çekiyorsun Süper Lig'e çıkmak için. O kadar büyük bir mücadele veriyorsun ama Süper Lig'e çıktığın takım senin e, ortaya koyduğu görüntüye baktığında Süper Lig'in en zayıf halkasısın. Ya sen bunun için mi Süper Lig'e çıktın? Süper Lig'in en zayıf halkası olmak bir sonraki sezon düşmenin en büyük e, adayı olmak için mi Süper Lig'e çıktın? Yani burada
0: bence bir problem var. Kesinlikle katılmıyor ama ya dediğim gibi Giresun Spor tarzındaki takımları görüyorum Mesela Adana Spor'u hatırlıyorum zamanında. Ee, Süper Lig'e çıkıp e, çıktığı gibi aslında e, Süper Lig kalibresine uyum sağlayamamak. Bu da biraz şeyden dolayı geliyor. Yani e, belli bir e, kalibrede çok üstün olarak e, gözükmene rağmen daha üstün bir kalibreye geldiğin zaman elindeki materyallerin yeterli olduğunu düşünüyorsun e, Eyüp Yıldız. Yani Giresun Spor büyük ihtimalle... Ee, yani bildiğimiz birinci... bir oyuncuları var
1: İbrahim Baldi galiba beğendim onu. Sporto ligde de çok gol atmış. Ama etrafı boş Ali. Evet yani... savunma boş. Yani şu şu da yok. Mesela şöyle bir şey olur. Böyle takımlar var ve ligde kalıcı oluyorlar mesela. Çok yetenekli çok kaliteli değilsindir ama inanılmaz koşuyorsundur. Sert bir takım oynuyorsun Olmuşsundur Fiziksel bir futbol ortaya koyuyorsundur Ali. Öyle götürürsün. O da yok. Hem yetenekli değilsin
0: hem de fizik kaliten iyi değil. Nasıl olacak? İşte dediğim gibi bu sıkıntıyı çeken takımlardan biri giriyorsun sporda. Yani evet e, dediğim gibi bu üç yerli oynatma zorunluluğu Antalya sporda Veysel Sarı'yı oyunda gördüğüm zaman ve hani e, alternatiflerin çok kolay olmayacağını gördüğüm zaman Benada'yı dank etmişti kesinlikle. E, Veysel Sarı'nın e, oynayabileceği
1: bir sistem getirdiler işte. <gülüyor>
0: Yani, Şu anda büyük ihtimalle yani, Veysel Sarı gitmez. Veysel <gülüyor> <kesinlikle>. Sarı <gülüyor> gibi futbolculara
1: e, yani oyun olarak eleştiriyoruz bu arada yanlış anlaşılmasın. Veysel Sarı muhtemelen çok iyi bir insandır yani. İnsanlığına, kişiliğine dönük bir şey söylemiyoruz ama süperlikte çok takıma fark yaratmayacak kapasitedeki yerli oyuncular. Şimdi kontenjandan dolayı mecbur kalındığı için oynayacaklar yani. Evet. Bak basketbolda bu yıllarca denendi ve vazgeçildi. 3 artı 2 kuralı vardı. Ben bizim basketbol ligimizdeki değerli koçlardan biriyle geçmiş zamanda bir sohbet yapıyordum. Eyüp diyor, 40 bin dolara Amerika'dan oyuncu getiriyorum. Ee, i̇şte 28 sayı, 9 asist, 10 ribat ortalama yakalıyor diyor. Bak 40 bin dolara getiriyorum diyor. O zaman dolar da düşük vardı yani. Şu an dolar yüksek 8,5 değil. Dolar 2 lira falan yani. Düşün 40 bin dolara oyuncu getiriyorsun. 50 bin dolara oyuncu getiriyorsun. Bu e, ligdeki düşük bütçeli takımlardan birinin hocasıydı hocamız. Sana 28 sayı işte 8 asist, 9 asist on rebound ortalama yakalıyor. Bir de 1 milyon lira verdiğim oyuncu var. Türk oyuncu. Mecburum onu almaya. Çünkü başka Türk yok. Ona da iki sayı bir rübant işte sıfır buçuk işte asist ortalaması yakalıyor. Evet düşün yani. Ya doğru diyorsun bunu daha önce de söylemiştin. Yüz bin lira verdiğin oyuncu sana 20 sayı atıyor. Bir milyon lira verdiğin oyuncu sana iki sayı atıyor. Evet. Niye pasaportunda Türk yazıyor? Ya bu mu yani Türk futbolunu Türk basketbolunu bu mu geliştirecek? Hayır. Türk futbolunu şu geliştirecek abi. Rekabet. Rekabet. Rekabet
0: kesinlikle. O yerli oyuncuların da... Ama senin da...
1: anladığın anlamında serbest piyasa <gülüyor> ekonomisi falan değil. Serbest piyasa rekabeti falan değil yani. Evet, Sağdaki doğru. challenge. Evet doğru diyorsun. O yüzden o, o, anladım yani. Tamam, Sen rekabet peki. dediğin yerde o senin anladığın <gülüyor>
0: anlamda rekabet değil. Evet, teşekkür ediyorum efendim. Bitiyor evet. muyuz? Evet iki bitiyoruz. dakika kala haber verecek. Ya konuşmanı bölmek istemedim. İki dakikamız var tahminimce.
1: Evet. Tamam. O zaman şöyle söyleyelim. Hangi kamera çalışıyor şu an? Evet tamam şu kameraya bakıyorum. Ee, sevgili izleyenler Ali Deniz Çakır'ın bugün e, 23. doğum günü. Ben sevgili Ali'yi 3 yıl oldu mu Ali? 2 yıl oldu. 2 yıldır tanıyorum. Ve kendisi benim hayatıma çok büyük bir renk kattı. Medyascope TV ailesi olarak doğum gününü kutlamak evet. istiyoruz. Sevgili Ali Deniz Çakır. Doğum günün
0: kutlu olsun kardeşim. Seni çok seviyoruz. Biz de ben de sizi çok seviyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, burada olmak her gün bana yeni tecrübeler katıyor. Geçen seneki doğum günümden itibaren bile hayatımda e, birçok şey kattı. E, bu Medyascope'un parçası olmak. E, dediğim gibi buradaki her arkadaşımı çok seviyorum. Hepsi benim için çok değerli. E, medyaskop'un kuruluşunda emeği geçen, benim buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Metin abiye de aynı şekilde. Keşke o da burada olsaydı ama e, başka doğum günlerini artık. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Üslüyorum pastayı izleyin evet. izle. Artık programı da kapatabiliriz evet, arkadaşlar. E, böyle bir sürpriz beklemiyordum açıkçası. E, haftaya salı tekrardan ekranlar karşısında olacağız ve haftanın olayıyla beraber haftanın karşılaşmalarını değerlendireceğiz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman takipte kalmanızı rica ediyorum ve e, beğenilerinizle, yorumlarınızla eleştirilerinize bize katkıda bulunabilirsiniz. E, haftaya salı görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.